0: Eh, bienvenidos a todos de vacaciones, los veo todos este, morenitos, a gusto, tranquilitos, Baruch Hashem, todos están despejaditos. Estamos ya unas cuantas perashiot donde hablamos de Moshe y de Paró, de que Paró ya llevaba muchos años esclavizando al pueblo de Israel, y llegó el momento en que Hashem manda a Moshe y a Aarón a que sacar al pueblo de Israel de Egipto. Quiero que entiendan que este Shabbat que estaba escuchando la Parasha, dije, qué miedo. Ahorita van a entender por qué qué miedo. Estaba viendo, Moshe y Aarón, o sea, no crean que cualquiera puede entrar al palacio del, del faraón. Y menos para amenazar a Paró. Y menos para sacar al pueblo judío. De Egipto. El Midrash cuenta de que para llegar al palacio de Paró había mucha brujería. Había animales, leones, que, se, que te comían. Y había eh, serpientes. Y era muy difícil entrar. Y justo Moshe y Aarón entraron el día de su cumpleaños de Paró. Y todo el mundo le traía regalos a Paró. Qué regalito. Y cuando entró. Ah, y él se creía a Dios, sabían que él se creía a Dios. Entonces, ¿qué hacía para que todo mundo que entre se la posterne? Antes de entrar al trono donde él estaba sentado, había una puerta muy chiquita para entrar. Entonces, forzosamente para poder entrar delante de Paró, te tenías que posternar, si no, no entrabas. Bueno, cuando entraron Moshe y Aarón, dice el Midrash que eran como un sol y una lula, brillaban antes que nada esa puertita pasó un milagro y se levantó para que no se tengan que agachar, además Moshe era muy alto, ¿no? Moshe, sí, medía tres metros, entraron Moshe y Aarón y los animales que estaban se echaron a los pies de Moshe y Aarón, o sea, wow, wow. ya ve, paró con... <ríe> y todavía paró y dice ¿quién son? o sea, no dice ¿qué regalo me trajeron de cumpleaños. dijo, no, el regalo es que ya es hasta acá y tienes que salir a sacar al pueblo de Egipto dijo, mi Hashem ¿quién es Dios? no está en mi lista de dioses en mi iPad tengo una lista de dioses y no aparece dijo, Moshe y Aarón no lo vas a encontrar porque los dioses que tienes en tu lista son dioses muertos, este es nuestro dios es Haibe, Kayam, Leolam No los vas a dejar sacar. No, bueno, ahí vienen las plagas. Viene la primera plaga. Lo que les quiero decir es, es una guerra, esto es una guerra. Sacar a toda una nación de Egipto, es una guerra. Pero no es una guerra de armas. No es una regla de estrategias de guerra de, de soldados, no. Es una... Y esto es lo que da miedo en la vida. Es una guerra de cualidades. ¿Paró? Sí, entiendo que la primera reacción es... No, espérame, espérame. O sea, aunque se haya abierto la puerta... El, déjame. El y cualquiera. Y cualquiera, la reacción es... No, ok, espérenme. Ya pasamos Shemot. Baera. Y viene Bo. Bo ya nada más viene las últimas tres macotas que es eh, Arbe, Hosek, Makat, pejorot las últimas tres. Pero ya pasó, paró siete Makot. ¿Saben qué es siete macot? Dejen que se le levantó la puerta, paró, y que los animales... Les voy a contar un poquito lo que pasó en Dam, en la primera plaga que fue sangre. No es, bueno, es que se me, se me convirtió el vaso de agua en sangre. No, 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 no. Venía primero el egipcio y se lo arrebataba al yudí. Le decía, a ver, dame para acá tú. Cuando se lo arrebataba, se convertía en sangre, automáticamente. Entendió el egipcio que si va a tomar agua, no se lo puede arrebatar. Se lo tienen que pedir, oye, me das el vaso de agua. Y él, el yudí por miedo se lo daba, pues me da miedo. O sea, es que aquí está tu vaso de agua. Cuando se lo daba, se convertía en sangre todavía. ¿Entendió el egipcio no? Que tenía que pagar no nada más el egipcio, paró, paró para poder tomar agua, tenía que pagárselo a un yehudí, para que no se convierta en agua. ¿Cuánto pagabas? ¿Quién ponía el precio? Dios. Depende qué tan malvado era el egipcio con lo del judío, le costaba un mazo de agua. Si eras medio, medio, no tan bueno... 10 millones de dólares Entonces, no Si no podía si, si tomar agua sí, sí, no, como, Si no se hubieran muerto Pero Porque duró la Macar 7 días ¿no? ¿Cómo, ¿cómo, la comprada, comprada Pero tenían que pagar pagar caro Pero no nada más Dejen eso Todo el río Nilo se apestó Que para ellos era un dios el río Nilo Los pescados se murieron Los peces se murieron, se murieron. No los pescados, los peces Todos se murieron Apestaban Todo apestaba no nada más eso. Si sudaba un mitrí, o sea, hacía calor, ¿no? En Egipto, más sí, o menos. Sudaba sangre. Si lloraba lloraba, sangre. si lloraba, lloraba sangre. Si escupía, con perdón de ustedes, sangre. Orinaba, con perdón de ustedes, sangre. Imagínense. Ya nada más, y eso lo estoy hablando desde Paró hasta el más bajo de todo Egipto. Sudaba en sangre. Era todo sangre. Dejen la maca Se fue la maca Ya la quitaba Moshe Dijo sí, los voy a dejar sacar Espérame eh. A los siete días Toda esa ropa Que sudaron Estaba llena de sangre Toda era sangre Todos los trastes que usaban Estaban mugrosos Asquerosos Espérenme Pero apenas voy a andar Falta tzfardea El croar de las ranas Era imposible Todo lo que veía Siete días Era color verde de la boca, del estómago, en los pasteles, sí. en los ríos. Ri... Todo era verde, 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 sí. verde. Es cierto que era una sola rana gigante. Sí, es correcto, sí. Y cuando le pegaron. Sí, así hicieron... es, correcto, así es. Porque amor, dice, vaya la cefardea, batala la cefardea. Le pegaban más y más. Salió una cefardea, una rana muy grandota del río Nilo. Y se enojaban los egipcios, le pegaban y se hacían dos. Le volvían a pegar, cuatro, y así se multiplicaba. Ellos, Pero espérenme ¿Saben qué es ver todo, verde? ¿Saben qué es el croar? Siete días 24, 7 Muy fuerte No a los... Ah, paró Paró, le salían ranas de la boca ¿saben? O sea, era algo muy de... Bueno, está bien No, ya me voy a portar bien Le decía, ok, mañana se quita la maca, Se quitaba otra vez y luego venían los piojos. Según el Rambán, habían piojos del tamaño... ¿Alguien ha visto un piojo? Pues es difícil. Microscopio. No bueno, en Mitra el piojo, según una opinión, era del tamaño de un huevo. Imagínate qué asco. Una más 60 centímetros de tierra, eran todos piojos. O sea, de aquí, del tierra, de la, de la tierra para abajo, 60 centímetros. Por eso Jacob le pidió a Joseph por favor no me entierren aquí en Egipto, yo no quiero que mi cuerpo sea, esté lleno de piojos. Es uno de los motivos por el cual Jacob pidió que lo entierren en el Israel. Sabía Jacob. ¿Eh? ¿Sabía? Sí, claro, él sabía que venían las macos. Es uno de los motivos que él vio por lo de que la tierra de Egipto se iba a convertir en piojos. Luego viene la sarna. Las sarnas son ronchas. Pero dice el Midrash, no eran ronchas, bueno, me rasco, caladril no, y ya. Clavos. Era, era tan fuerte, era tan fuerte las ronchas que tenían los egipcios. Eran tan fuertes las, las ronchas que tenían los egipcios, que no era suficiente no era suficiente que se rasque nada más así, se rascaban y ya. Si una persona se rasca y no se le quita todavía la comezón, ¿qué haces? Te rascas más fuerte. Y si no se te quita la comezón, más fuertes. Yo ahorita fui ahorita a teques, fueron a teques, nos comieron los moscos ahí. Hasta ahorita es más más aquí tengo. No no no. Yo mismo me, me saqué sangre de tanto que me rasqué. Bueno, en Egipto, desde el faraón hasta el más bajo, lleno de roncha, y no se les quitaba la sensación al rascarse. Entonces, iban a las paredes con los clavos y se rasgaban para quitarse, porque es un, es un sentimiento muy difícil. ¿Al faraón le salían también? todos, a todos, desde el faro a todos. Y luego salían a la calle todos sangrados, todos asquerosos. Y el motivo por qué Dios hizo eso es porque... Porque dijo, ustedes se asqueaban de mis hijos, ahora la gente se va a asquear de ustedes. Era un asco verlos todos llenos de sangre. Barad. No, Arov. Arov. Dice el Rambán que existe una... Serpiente. ¿Aconda se llama? Anaconda. Anaconda. Anaconda que él conoció, dice el Rambán, yo conocí una persona que estaba en el desierto y vio la conda. Anaconda. 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 Y del miedo que le dio, se le cayó el pelo, nada más. Bueno, ese es un tipo de animales salvajes que Dios le mandó a los egipcios en, en, en Israel: Leones, osos. Se comían a sus hijos, se comían a la gente. Deber, peste, todos los animales, los borreguitos, pum, se, qued, se murían. Se les acabó la carne. Car, vacas, este, borregos, todos chivitos, todos en la, en la plaga de la peste, todos se murieron. ¿Por qué les soy tan explícito en el tema? Oye, paró. Está bien, no voy a dejar salir al pueblo. La primera te la, te la compro. dam sfardea quinín. Arov, Tebe, Shim, no bueno, por él? ¿Necesitas 10 al principio? Hasta ahorita, siete Makot fue por él. siete, Él fue el terco. ¿Saben qué me dio miedo este Shabbat? Eso fue lo que me dio miedo. ¿Cómo puede ser que una persona esté cegado en la vida? Que sea tan terco. ¿Cómo? Estás viendo con tus ojos cómo tus habitantes están muriendo, cómo estás sufriendo. No una vez, no dos, no tres, no cuatro. Siete placas es muy fuerte y plagas distintas y diferentes. Y le decía, al principio pensaba que era brujería, pero ¿cómo se dio cuenta que no era brujería? porque le decía, a ver, mañana, ok, ya, ma, no quiero que quitas, ya no lo voy a, ya voy a mandar al pueblo a decir, pero mañana quiero que quitas las ranas. Y Joaquín, a las 12 ok, mañana las ranas a las 12 ya no va a haber una rana, déjame ir a rezarle a Dios. Pero todas duraron siete días. Sí, ¿Eh? sí, 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 así duraron, así se las dejaron, pero si él quisiera ahorita hacerte se las hubieran quitado de inmediato. Lo que les quiero decir es, no era una guerra de rifles y de armas y de espadas. Escuchen bien, era una regla, era una guerra de cualidades. El faraón era un hombre soberbio, era un hombre que se creía Dios. Se creía Dios. Con perdón de no iba al baño delante de la gente, iba al baño en la mañanita. A las 5 de la mañana, cuando todo el mundo está dormido, ¿saben dónde lo agarraba Moshe? Ahí. Cuando iba al baño, ahí lo agarraba. Él sabía que no ¿Por eso Pues se creía, pero se sentía delante de los demás. Dice el Orjochedad Tzadikim cuidado con la soberbia, con el egocentrismo, ser egoísta en la vida. Todos los grandes soberbios en la vida se destruyeron. No es el único, eh. Nebuchadnezzar, también Dios lo castigó por ser soberbio. Sanjerib, Sanjerib les he contado. Él conquistó todo el mundo cuando fue a conquistar a Jerusalén. Llegó con 100.000 mil soldados en tiempo de Jesquiamun de Judá. Cien mil soldados. Llegó, dijo, antes Jerusalén era como conquistar a Estados Unidos. Y avanzó, avanzó, avanzó. Cuando ya estaba junto a la muralla, el pan comido. Y era de noche. No vamos a atacar ahorita de noche. Mañana de la mañana, duérmense, descansen con calma. No hay prisa. Es un, es un taquito. Ahorita no los comemos. Gisquiao Melgiodá, el rey de, de, de Israel, en ese momento era un saldí grande. Se paró a rezar el judío. Yo no sé ni guerra ni estrategias de guerra. Yo sé una cosa. Torah y te es lo único que sé hacer. Él puso una espada en todos los bet Dijo, el que no estudie lo mato. Nunca, nunca en la historia del pueblo judío se sabía tanta Torah como en el tiempo que se ha Los niños de 6 años se sabían la Gemara de Memoria. No, bueno, Las Gemara el... más difíciles. Pues dijo, yo no sé guerrear. Pues ya está, el enemigo el, 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 el ya está, Cien mil soldados rodeando Jerusalén. No es el Jerusalén de ahorita. El de antes era 100.000 soldados. ¿en qué es? Vinieron, vino a Kosh Barjú, mandó unos ángeles, les cantaron una cancioncita. Todos Todos menos tres, Sanjerif y sus dos hijos. Se despertaron, vieron a todos muertos, se echaron a correr. Y de la vergüenza, los hijos de Sanjerif mataron a Sanjerif. Dice el Ojojo todos los soberbios al final caen. La persona que es soberbia, la persona que es terca, la persona que no quiere es la verdad en la vida. Las últimas tres makot, que son las que vienen, según el Rambam, que es maimónides dice, el Y eso da todavía más miedo. Una cosa es que tú no quieras ver la verdad. como paro no la quería ver. Increíble, oye, mira cuánto sufrimiento, mira cuántas cosas, mira cuántos... Cua... No quiere ver, no quiere ver. El egoísta nunca va a ver, puede destruir muchas cosas. Lo vimos ahorita con Nicolás Maduro, como el presidente de Venezuela. Yo no entiendo cómo ve la gente, no, hay, no tiene medicinas. ¿Cómo puede ser? El, 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 la soberbia puede destruir países. Este el de Siria, Assad Shema Israel ¿Saben lo que ha pasado ahí? Han matado el mundo porque no habla Nada más cuando un palestino Que nos aventó una piedra O, o se explotó y, y lo matan Hablan de nosotros que matamos a un palestino Esto El, el presidente de Siria Ha matado a más de dos millones De habitantes civiles Civiles Con armas químicas El mundo no habla nada ¿Pero cómo una persona puede ser de ese tipo? Pero tú dices, bueno, sí, estos son tú mismo. Hay veces, y es lo que a mí me da miedo, nos comportamos siendo una persona soberbia, siendo egoístas. No te das cuenta que te estás llevando corbata a veces tu matrimonio, a veces a tu familia, a veces a tus hijos. ¿Cuántas familias se destruyen, se destruyen en la vida por ser ese tipo de personas Uno dice No, yo no soy eh, este, Yo no soy eh, soberbio Yo no soy presumido. ¿Saben qué dice el Rambán? ¿Cuándo empieza la humildad? En su espístola que le manda a su hijo la F. ¿Saben cuándo empieza? ¿Cómo podemos saber si soy una persona humilde o no? Cuando dejes de enojarte Entonces puedes empezar a hablar de eh, humildad Si eres un enojón con el, pre, con, con el maquilero, con el que te acomoda el coche, con el mesero, con el que la persona, con tu esposa. No, no podemos hablar de, de, de humildad. Es más, el Mesilat y dice, la persona desde chiquito, desde que nace, nace con la tendencia a ser soberbia. ¿Sí? Así nacimos. Desde chiquitos, cuando te culimpiabas en los columpios, que no había iPad y se acuerdan que existían los columpios, no había iPhones y todas esas cosas, los niños nos llevaron al parque. ¿Qué le decías a tu amigo? Mira cómo yo estoy más arriba que tú, ¿no? Desde niño. Desde niño. Bueno, no todos los niños. El gaón de Vilna una vez llegó al parque con su mamá y, le, y había un subibaja. Él le dijo a su mamá, Súbete, mami. No, no, ese no me quiero subir, ese no me gusta. Dijo, Pero, ¿por qué, papi? Está padre este. No, ese no me gusta. Ese. ¿Qué te da miedo? No, mami, no me da miedo. Pero, súbete, ¿por qué no? Dicen, ¿por qué no te... Sepa, no, me voy a subir. Pero, ¿por qué? No me da miedo. Entonces, ¿por qué no quiero subir? Ve, eh, mami, para yo estar arriba, el otro tiene que estar abajo. No podemos estar los dos. Yo no puedo eso. Que el otro esté abajo y yo arriba, eso no lo puedo hacer. Pero dice el Mesilad Yesharim, la tendencia de la persona es desde que nace, ya nace con soberbia. Y no nos damos cuenta. Dice un ejemplo muy bonito. Es como uno que nace en la montaña, ya nace hasta arriba de la montaña. Y le preguntas, ¿dónde estás? No, en la tierra, no, no estás en la tierra, estás en la montaña. Pero como nació ahí, no se da cuenta la persona que, ¿qué? Que, que está hasta arriba. Dice el Mesilad Yesharim, por eso la persona que, que vive neutral que no trabaja sus cualidades, es una persona soberbia. Tienes que trabajar tus cualidades. Trata, trata, de que si llegaste a un recinto, por ejemplo, no te sientes hasta adelante. Dos. Dos. Dos filas hacia atrás. No va a pasar nada. Es trabajar sobre tus cualidades. Ya sabemos que te puedes comprar el traje más caro. Dice el Rambam, no te compres el más caro. Bájale un poquito. Puedes comprar el mejor vino. Puedes, ya sabemos que puedes. Bájale. Bájale un poquito. ¿Por qué? Porque a Carlos juan los soberbios no los soportan. No los aguanta. ¿Y saben por qué? Los voy a decir dos explicaciones muy bonitas. Porque nada es tuyo. Así se rabió. ¡No es tuyo! ¡Todo es prestado! Dios te puede cambiar las cosas en segundos. Presume de lo que tienes Eso sí Lo que es tuyo puedes presumir ¿Pero qué creen? No tenemos nada nuestro No es nuestro Si fuera tuyo, órale, pero no es tuyo ¿De qué eres dueño? De tu vida, de tu salud De tu vista De tu dinero Hay gente en Nueva York Que era rica, millonarios Yo les digo, gente De mucho dinero Y con lo de Stanford y eso Hoy en día reciben comidas de la gente, de la manera vaginal que se quedaron. ¿De qué puedes presumir? Pero yo en las vacaciones pensé algo ni flameo, ni shabbat. ¿Saben por qué es tan grave presumir para Dios y ser soberbio? Hay una diferencia entre valorarte y presumir y ser soberbio. ¿Saben cuál es la diferencia? que el que se valora no necesita a los demás, yo me valoro, dijo Rafa Aisman algo que me fascinó, cuando alguien ves que presume con su dinero, con su coche, con su o sea, con su yate, con sus edificios, una de dos, vean que es sabio, Han, eh? es un gran speaker en Estados Unidos, o está quebrado o es un rico nuevo. Wow porque el rico verdadero no necesita no quiere decir que no puedes tener coche pero no necesito un coche para presumirlo porque me gusta me compro este traje porque me gusta porque me siento a gusto pero no para el otro cuando una persona presume ¿saben qué es? es una señal que no se valora es una señal y eso para Dios no lo aguanta que no te valores ¿por qué necesitas de los demás? ¿por qué necesitas que el otro? puede ser el jajá más grande o puede ser el sabio más grande o puede ser el científico más grande o puede ser el más rico o puede ser un niño y puedes depender de los demás si tú no trabajas en la cualidad de soberbia toda tu vida vas a depender de los demás de necesitar de los demás del comentario de los demás de la persona que se valora que sabe quién es no necesita de los demás. No nada más eso. El que se valora no pueden contigo. ¿Saben cuándo empezó la esclavitud en Egipto? ¿Cuándo? Vayamos, Yosef, dejó la dor, vejá, vejó la dor, cuando murió Yosef y todos sus hermanos, empezó la esclavitud. Dice el Orgen ¿por qué? Porque todo el tiempo que vivía Yosef y sus hermanos y toda la familia de Jacob era gente que se valoraba los egipcios no se atrevían, ¡no podían! No, no, les daba miedo. ¿Cómo? Vamos a esclavir. No podían. Cuando empezaron a desvalorizarse, ya no se valoraban y empezaban a pensar que lo que vale es el coche. Ah, ellos ya no valen, todos son esclavos, no se esclavos. Mandé una reflexión ayer, hoy, ya no me acuerdo en las reflexiones que oí de mi Ham, de la vida hace muchos años, que dijo, nos dijo así, ¿qué vale más, una persona en un burro o en, un burro en un Cadillac? Dice, yo prefiero una persona en un burro que un burro en un... ahorita diría, en, yo lo voy a hacer, ahorita, en un Ferrari. ¿Qué prefieres? Uh, ahí está, ahí está, ¿no? Es mejor una persona que en un burro, es mejor una persona en un burro que en un burro en un Cadillac y les puse, recuerda tú no eres el coche que manejas ni lo que tienes en la cartera lo que importa es ser no tener y todo salió de esto que les estoy diciendo señores lo más importante lo más importante de la vida es valorarte ¿saben por qué Dios odia la arrogancia? agarren una alcancía dice "Mamá agarren una alcancía Dos alcancías persona. perdón. Una la mueves, pa, 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 no suena nada. La otra la mueves y hace mucho ruido. ¿Cuál está llena y cuál está vacía? No nada, claro. La que está vacía es la que hace ruido. La que está llena no necesita hacer ruido. Había un jajam de Halaf, se llama Jajam de la Shalom. ¿Han ido alguna vez al Kotel, la Maraví? Bueno, ahí en la esquina está la Yishwai por Adyosef. Sí, él era Roshba de Porat Yosef arriba. él fue el que eh, vio que Jamo Badea Yosef tenía era un potencial muy grande Jajá Mesratie nunca dejaba, era el primero en llegar al Minyan el primero y no ahorita. ¿saben por qué llegaba el primero no para con, aparte es bueno llegar el primero el todo porque él sabía que si él llegaba tarde la naja es que cuando uno persona un jajá entra al quinis hay que pararse dice me da pena que se paren por mí una vez en la vida no sé si se sentía mal tuvo que ir al no sé llegó tarde sí, por la y estaba lleno el quinis lleno a ver no entra al quinis no pues tengo que rezar quedarme en mi casa por la venta. ¿Qué hizo? Había un barandal por atrás un, un Y había una ventana Se metió por la ventana a su lugar Dejó ja jajam ya no Le jajam ¿Qué hizo? Me decía, mira, se vio feo lo que sea Pero por lo menos no hice que todo el crimen se pare Cuando se dio cuenta ya estaba sentado Ese no es mis que, no es pobrecito No, no necesita De los demás No necesita del comentario De los demás la persona que es humilde, la persona que no es soberbia, vive mucho más feliz, mucho más tranquila en la vida. ¿Por qué? Porque yo me valoro, porque sé lo que valgo. No necesito que tú y que tú y que tú, que me digan, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bien te vistes! O, o ¡qué buena! No, no, yo sé. Paró tenía ese problema. Paró era soberbio. No era Paró, era man. ¿Y acá los ver ¿No es que, que? Yo siempre me molestó. Bueno, ¿y qué le molesta a Dios que presuma? Bueno, tienes dos problemas, mano. Porque cuando presumes, presumes de lo que no tienes, número uno, porque Dios te lo puede quitar. Y dos, si presumes, quiere decir que no lo valoras. Y ese es un error grave en la vida de la persona. La persona que no valora lo que es lo que tiene en la vida, es más, le hice una frase, si con lo que tienes hoy no eres feliz con lo que vas a tener mañana, tampoco va a ser feliz. Tampoco va a ser feliz. Nunca va a ser feliz. Siempre vas a querer más y más y más y más y más porque el problema no es lo que tienes, es que no valoras lo que tienes. Vámonos del otro lado en la moneda. ¿Quién era la guerra de Paró con Moshe? ¿Saben, ¿Saben que Moshe eh? no estaba esclavizado? Moshe era el príncipe. Era hijo de Batia. Entre paréntesis, la verdad es que la hija de Paró no se llamaba Batia. La Torah no dice su nombre. Bateret Bat Paró. Y bajó la hija de Paró. En Dibre Yamim, ahí dice que la hija de Paró, que salvó a Moshe, se llamaba, no Batia, Vitia. Pero bueno, todo el mundo le dice Batia, todo el mundo dice Batia. Batia lo sacó y vivía en el palacio él sí, le dio de comer y todo él no estaba esclavizado él estaba en el palacio estaba en sus en sus cunas de cama de agua comía las mejores comidas y él por la ventana veía a sus hermanos que estaban trabajando vean el otro lado de la moneda completamente en vez de ser indiferente no me importa Parón no le importaba, oye, no tú, toda la gente está sufriendo. Es más, en Makat Mejorot, en la última plaga, está escrito que no había una casa donde no hubo un muerto. Todas las casas de todos los egipcios hubo un muerto. Una de las explicaciones es: ¿por qué? Si nada más, no, esa es una explicación. Pero una de las explicaciones es: ¿por qué no hubo una casa que no hubo un muerto? Si había unos que ya se había muerto el, 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 el primogénito se armó una guerra civil porque la gente sabía, ahí viene la última, pl otra plaga, se van a morir todos los primogénitos ya fueron comparados y dijeron, ¿sabes qué mano? ya párale, ya déjalo salir y a él no le interesaba su egoísmo no lo dejaba su manera de decir perdón, me equivoqué no lo dejaba Moshe se podía haber quedado en el palacio Al revés, ahí sentado ¿A mí? ¿Yo estoy sufriendo? No, Baruch Hashem ¿Su familia Moshe? Tampoco Shevet Levi No estaba esclavizado Había todos Los descendientes de Levi No, paró, no los esclavizó Solo a todos los sí, sí, demás sí, hay, hay varias explicaciones Una de las explicaciones es de que eh, ¿Cómo sabía? sabía? ¿Cómo? No Ellos claro. no ahí voy va... Les voy a explicar cuando Paró les dijo vamos por cada ladrillo que pongan, les voy a dar un ladrillo de oro fueron todos menos me ellos no fueron, porque ellos estudiaron todo el día entonces ellos no estudiaron en la escuela otra explicación hasta Paró entendía hace miles de años que cada pueblo tiene que tener una tribu que no trabaje una familia que se dedique a profundizar sobre sus raíces y sobre su. Y por, él lo entendía pues y, por lo eso, y lo respetaba. Entonces, Moshe, Moshe, otra explicación muy bonita es que sus astrólogos del faraón le dijeron: el salvador del pueblo de Israel va a ser de Shevet Levi. Entonces, él, ellos vieron, pues sí, y no se equivocaron: fue Moshe Rapeno Oigan, qué inteligente era. Bueno, se le pagó. No, no era tan inteligente, vean. Para, para mal. Él dijo así: si yo esclavizo a los de Shevet Levi, entonces seguramente sí va a salir el Salvador de ahí, porque está sufriendo. Pero si no los esclavizo y ellos están tranquilos, pasa desapercibido. Va, Entonces él no va, no va a salvar. Les sí, conté: no pasó nada más en Egipto. En la guerra, una vez hubo una guerra de Egipto contra Israel. Y la radio de Egipto intervino, la radio de Israel, y avisó que los ataques serían al oeste de Yushalay, pero no en Mea Shearim. Mea Shearim es eh, la colonia ultraortodoxa. Y le decían a los egipcios: pero ¿Para qué avisas? ¡Qué tonto es! Dijo: No, dijo: No le quiero avisar porque ahí ellos van a rezar. Y se si rezan, pues creen mucho en el rezo, lo los árabes creen mucho en el rezo podemos perder la guerra, por eso les aviso, y con, lo que no contaba con la astucia de los Yehudim es, de que no hay nada más gente que reza en Mea Sharim, en todo no hay gente, todo Yehudí sabe rezar, y la dos es que Mea Sharim, eh, no nada más rezan por ellos, rezan por ellos, por todos sus compañeros, pero era, era, era su psicología, por eso no dijo, ¿sabes qué? A los Leví no los pongas a trabajar, para que no vaya a salir el líder de ahí, ¿Y Moshe qué hizo? Vean, en vez de ser apático Y decir Él podía hacer otra cosa Mandar un cheque A la comunidad de Alejandría De los judíos jazditos Ahí está mi dinero No, no, no Se bajó de su palacio Y le quitaba los bultos A los judíos Y él se ponía a cargar vayar de y esa era la guerra que tenemos aquí, y eso es lo que la persona tiene que. Hay dos tipos de personas en esta vida, señores. Hay gente soberbia, gente que ya vive en la montaña arriba, el que es egocéntrico, se dice, egoísta. Y no, esto es lo que da miedo. No se da cuenta que se está destruyendo él, su familia, su país, su nación, su honor, todo. Y sigue. Y no te das cuenta. ¡Qué miedo! ¡Qué peligroso es la persona que es soberbia! ¡Qué peligroso es cuando una persona es egoísta en la vida! <coughs> Por eso dicen los jamim... La persona tiene que aprender a aconsejarse. A escuchar. A lo mejor es que... Paró estaba seguro que él tenía la razón. ¿Cómo se llamaba este, el de Chicago, el... el? el de, el gángster este Capone, Capone. Al Capone cuando lo, lo hirieron de bala y empezaba a sangrar luego lo captaron con la sangre escribió una nota ¿saben qué puso? bajo esta camisa late un corazón bondadoso Al Capone era como el mochorejas Orejas ahorita ¿no? o el este, ¿cómo se llama? ¿Eh? el Chapo él es... Muy en el fondo. No, no, no qué miedo. Pero no se rían. Yo, yo estoy asustado, en serio. Porque cada quien a su nivel puede ser que le esté pasando. Puede pensar que él es la persona más buena, la más bandadosa. Créanmelo, créanmelo. Que yo he atendido casos de Shalom Bight. Y cuando hablas con él o con ella, no importa. Ellos te dicen, mi Shalom Bight está de 100. Pues yo les digo, del 1 al 100. ¿Cuál? No me dicen 99. ¿100? Y hablo con la pareja y ¿sabes qué me dice? Sí. Me voy a divorciar. ¿Cómo, cómo? ¿Pero cómo no te das cuenta? No, no me dice 98, 90. ¡Ser! menos 100! ¿No te das cuenta? ¿Cómo hay gente en la vida con sus hijos? Puede ser que esté muy equivocado en la manera de cómo educarlo. De cómo, y no se da cuenta. ¿Cómo una persona con tantas cosas buenas que Dios le da y no se da cuenta de, mira Dios, cómo te quiere? Mira, te da negocio, te da viajes, te da ropa, te da tranquilidad, te da salud y te manda a veces mensajes que estás por mal y no se da cuenta la persona. No te das cuenta que estás errando, que te estás equivocando. Que Dios no te dio la libertad para lo que estás haciendo Que no te dio dinero para lo que estás haciendo Que la manera de educar a tus hijos está Que la manera en que estás viviendo es equivocada Que esta vida, dice Rabo Axman La diferencia entre un egoísta y un humilde es El egoísta siempre quiere más O quiere cabot, o quiere poder, o quiere dinero Es un tema de tomar Se los dejo para que a quien reflexione porque todos tenemos un paroíto chiquito adentro de nosotros. Todos tenemos paroíto. Y en ciertos comportamientos, el que no se pone abusado y no trabaja en su carácter y en su manera de ser, puede ser que esté destruyendo muchas cosas, o a sus hijos, o a su pareja, o a su comunidad, o a su país, cada quien a su nivel, y no se da cuenta. No nada más no se da cuenta Él piensa que está por el buen camino Él piensa que está haciendo lo correcto Que todos los demás están equivocados Y todos están al, al revés Como el que se metió en el viaducto en sentido contrario Y prendió el radio Y escuchó que hay un loco que va en sentido contrario Y dice uno hay muchos Hay gente así Hay gente que piensa así Que todo el mundo está loco Que todo el mundo está equivocado O como el que fue el doctor Dijo doctor me toco aquí, me duele. Me toco aquí, me duele. Me toco aquí, me duele. Me toca aquí, me duele. Me toca aquí, me duele. Me toca aquí, me duele. dijo el doctor, a ver, deme su dedo. Está fracturado su dedo. El que está mal es su dedo. No es el dedo. Hay gente que tiene problemas en sus negocios, con sus socios. Hay gente que tiene problemas con su suegra. Hay gente que tiene problemas con su pareja. Y él cree que todo el mundo está equivocado. A lo mejor en ese momento decir, espérame. A lo mejor el equivocado soy yo. A lo mejor el que tengo que cambiar soy yo. Esta, esta vida se vino a dar, no nomás dinero. Hay muchas maneras de dar. La semana pasada falleció un gran, gran rabino. Hay gente que lo conoció y les va a doler. Se llama Rafkal Kron. El hermano Raf Pesach Kron que nos daba clases allá en el Lakewood. no 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 joven enfermo ah enfermo no 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 se vuelven locos Oí el, su hermano también es un gran speaker raspé sacron Oí su, el, lo que habló de su hermano un speech de 26 minutos me hizo llorar o sea me regresé a trabajar y me, no había nadie en el coche puse mi no me iba llorando en la carretera saben de qué estaba llorando ¿De qué tan lejos yo, personal, vivo de ese tipo de personas? y Les voy a explicar nada más. Era una persona que era humi muy humilde, muy humilde, pero todos los pobres que habían venían a su casa y él les daba dinero. Él juntaba dinero para los pobres. Si escuchaba que un soldado en Eretz Israel, no importa si era religioso o no era religioso, es más, principalmente si no tenía kippah y no usaba gorra y no era comer chapat. Preguntaba cuál era su nombre por si estaba herido. Pedía tefila por él y cuando fallecía escuchen lo que hacía. Le, le pagaba dinero a gente para que diga Kadish y para que estudie por él. No cuando murió. Cada año. Cada año. Una vez iba en un taxi en Israel y el taxi, el, el que manejaba el taxi no era una persona religiosa ortodoxa <coughs> le dijo mi hermano llévame, no sé, a Jerusalén, y me hace cuenta se volteó el taxi y dijo no soy tu hermano esto yo lo escuché de él. <risa> dijo perdón, yo no soy tu hermano dijo ¿por qué me dices eso? dijo ¿tú te pones tefilín? sí, yo no, yo no me pongo tefilín ¿tú comes cerdo? no, yo sí como cerdo somos dos personas distintas. Dijo, discúlpame, pero a mí mi maestro me enseñó que tú eres mi hermano. Dijo, ¿quién fue tu maestro? Dijo, Hitler. Adolfo Hitler me enseñó que todos nosotros somos hermanos. ¿Hitler a quién mató? ¿Al que se ponía Tefilim o al que no se ponía tefilín? ¿Al que comía casero no comía casero? Son sus... Dice que se frenó el este. Se volteó y dijo, eres una persona en un millón. Hijo dos, porque tú eres mi hermano <risa> <risa> ¿Eh? pero vean no importa, señores si tú no eres religioso no veas mal al religioso si tú eres religioso, no veas mal al que no es religioso hay que preocuparnos unos por los otros hay que ver me dijo David, mi hijo, algo muy bonito si se dan cuenta, mamás te hace, te da ganas de llorar. Shebet Levi fue esclavizado, que les dije que no. Dice el pasuk y estos son los hijos de Reuben, estos son los hijos de, 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 estos son los hijos de Reuben, estos son los hijos de Shimon. Este, B L Levi y estos son los hijos, o sea, B o sea, le subió el tono. La Torah, cuando habla de los hijos de Leví. Mi hijo David, mi hijo. El nombre creo que de Lora jaime ¿Qué es BL, n ¿Por qué la Torah? Cómo? Estos son los hijos de Leví. Y estos son los hijos de Leví. Para ¿qué quiso? No, no voy a esclavizar a los, a los de Leví para que no vaya a salir el Salvador. No nada más que pedían tefilá. ¿Cómo se llamaban los hijos de Leví? ¿Saben cómo se llamaban? Merarí. ¿Saben qué es Merarí. ¿Cómo le puso Leví a sus hijos? Sí, casi... Merari amarguito. ¿Para qué le puso así a su hijo? Para recordar la amargura de sus hermanos. Para unirse al dolor de sus hermanos. Díganme de dónde sale la palabra Miriam. ¿Qué es Miriam? ¡Amarga! A ver, ponle a tu hija amarga. Leví dijo, no me quiero desconcentrar del dolor de mis hermanos a su hija le puso miriam para sentir el dolor de los demás. ¿Cuánto la persona tiene? Dice Rafhaim Voloschner en su libro, el, el alumno del Gaun de Vilna, a su hijo le dijo, hijito, así escribe su hijo sobre su papá, cada vez que era apático sobre el dolor, o el del dolor, me regañaba a mi papá, me decía, hijito, venimos a este mundo a dar, a preocuparse por los demás, a ayudar, eso es lo que te vas a llevar todo lo demás se queda acá había un papá con su hijo iba en la calle y tenía cuatro bolillos y había un pobrecito así en la calle que estaba pidiendo un bolillo le dijo al papá, le dijo dale un bolillo agarró le dio un bolillo, gracias los bendijo. le dice al papá muy inteligente a su hijo ¿cuántos bolillos tenemos? abre dice tres papi, te equivocas uno, dos, tres Va, tres, te equivocas y dice, ah, ¿entonces ¿cuántos tenemos? Uno. ¿Cómo uno? Dice, sí, estos tres al rato o, o no los comemos o se pierden, nos echan a perder o los tiramos a la basura. Tenemos uno. ¿Cuál? El que acabamos de dar. Ese sí es nuestro. Ese te lo quedas. Todo lo demás, no. Nada más para terminar, Rabotai. Hay que aprender, obviamente, a ver a todo mundo, pero especialmente a los que te rodean, a tus hijos. Esto me hizo llorar cuando oí el ESP de Raf Kalman. Creemos que le damos a nuestros hijos porque le damos una American Express y le compramos el mejor coche o un iPad para que no estén molestados. Señores, hay que reflexionar y pensar qué es lo que estamos dando a nuestros hijos. Llegó su hija de Raf Kalman, Cron y llegó del doctor y le dijeron que no podía tener hijos. Se le complicó. Cuando se casó, no, no me digas esto. ¿Qué hizo? Vean, ¿Qué hizo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo su papá? ¿Saben qué prometió? Ah, ¿no puedes tener hijos? Mamita, prometo ayunar mil ayunos para que tengas hijos. Mil ayunos. ¿Escucharon? Lo contó su hermano en el espejo de su hermano. Mil ayunos para que su hija pueda tener hijos. Cuando llegó a los 300 ayunos, ya estaba muy débil. Hijo, tengo que hacer otra cosa, porque ya estoy muy débil, me estoy enfermando, ya no puedo estudiar en la doctora. Tuvo que hacer a Tarán y Darín, porque 300, pero oigan lo que es, díganme quién come con su hija 300 veces. Sin el celular, sin el iPad, 300 ayunos por su hija. Pues les voy a decir algo como Dios le pagó. El día que falleció, su hija se convirtió en abuelita. Ese día tuvo una nieta, no nada más que tuvo hijas, el día que falleció su papá, ese día Dios la premió a esa mujer con, 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 con nietos. Dejemos de dar nada más dinero. Claro que el que no le da dinero a su hijo es un cruel, pero el que nada más le da dinero a su hijo es un tonto. El que nada más le da un coche y le da ropa es un tonto. Hay que darle otras cosas, hay que darle valores a los hijos, es lo que está faltando. Papito, saluda al, al del camión, saluda al, al este, di gracias. Papito, ya. No tengo que comprarte la mejor ropa o a las niñas, la mejor vestido para la boda, para que lo tire. ¿Para qué? Dale valor, eso es lo que hay que darle más a los hijos. Que aprendan a ver por los demás, por sus hermanos, que se preocupen por sus hermanos, que se preocupen por sus amigos, que se preocupen por los demás. No aprender a hacer, trabajar sobre la soberbia, no ser presumido, que se valoren. Papi, no necesitas una estrellita de la maestra para que saber que tú vales. Esta guerra es una guerra de cualidades. Y viene Pesach y es lo mismo. Pesach, todo Pesach, todo eso es. Hay que acordar. Nosotros ya no sabemos la historia, que paró, que no. Y por eso no nos deja ver. Pero pongan atención. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser que un hombre pueda soportar tantas macontas? ¡Fardea, Kini, Marov, Dever, ¡Ya! ¿Cuántos golpes? ¿No haces caso? ¿No reflexionas? ¿No cambias? ¿Eres el mismo siempre? Y vean el otro lado, un hombre como Moshe que podía estar oh, en su hamaca y echándole con servicios y comiendo los mejores manjares. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se salió de, la, de su confort y a dónde se fue? Se fue a ayudar a ver a los demás. Ojalá, presidente Hashem, Hashem nos dé la inteligencia, de verdad. Así decía David Amelech, oreni Hashem dar queja, alej va Diosito, enséñame tu camino, condúceme con tu verdad porque muchas veces la verdad nuestra es una verdad equivocada.